0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Okej Miriam, låter det här ljudet bekant?
1: Tyvärr lite för bekant mm. kanske. <laughs> det är Netflix eller hur? Ja just det, precis. Hur, hur ofta har du hört det ljudet senaste året? Alltså jag hör ju främst i ljudet från våra döttrars iPads. Det finns ju program på Netflix om de vill se. Mm. Men jag och min man tittar också på Netflix. Men vi har faktiskt flera olika streamingtjänster. Och du pratade om det senaste året. Mm. Men jag måste ändå säga att det senaste året så har vi ju varit i en pandemi. Mm. Och vi har inte kollat mer på streamingtjänster skulle jag nog säga faktiskt. Men precis när pandemin startade så tittade vi klart. På Game of Thrones. Mm -hmm. Och vi var ju väldigt sent ute, jag vet. Men jag var <laughs> så sur sen när <laughs> pandemin började och jag kände så här, jag vill leva i den här alternativa världen. Den är hemsk, men det hade varit skönt på något sätt att ha den kvar. I
0: den alternativa,
1: Game of Thrones världen, världen.
0: Av, av White Walkers och, ja det låter lugnt och skönt, men jag förstår vad du inte. menar. Ja, precis, man lever
1: ju sig in väldigt mycket <laughs> i den serien, ja.
0: Ett alternativt universum, ja. Eh, ja alltså, själv har det blivit väldigt mycket binge-watching på Netflix och andra tjänster det senaste året. Och anledningen till att vi spelar den här Netflix-gingen är för att vi ska prata om vad corona-året har gjort med vår mediekonsumtion. Och där är ju Netflix en av de stora vinnarna.
1: Det är ju verkligen det. Jag bevakade mm. ju Silicon Valley då när pandemin kom igång och rapporterade om Netflix-uppgång. Mm. Eh, men det är ju inte den enda vinnaren, eller hur? Nej,
0: nej, precis. Nej, verkligen inte. Men det har ju också varit ett väldigt speciellt år. Jag menar, alltså, plötsligt i hela världen så uppstår en situation där man helst inte ska gå ut. Och under lockdowns inte får gå ut. Inte gå på restaurang, inte gå på konsert, inte ta en öl, etc. etc. Så det bästa du kan göra är att tvätta händerna och stanna hemma. Och då, när vi är fast hemma, så finns det egentligen bara en sak kvar att göra.
1: Ja, det som många har gjort då, kolla film och serier i soffan.
0: Ja, men det är ju inte bara det som har gjorts under pandemin om vi tittar på våra medievanor. Så om vi backar bandet lite då till att pandemin bryter ut och börjar spridas över världen. Då, det som händer först är att vi flockas kring nyhetssidorna. Den här osäkerheten och det här snabba förloppet skapar också som ett omättligt sug efter nyheter om man vill hålla sig uppdaterad. och jag tycker En intressant grej med coronakrisen, både du och jag har jobbat på nyhetsredaktion, Miriam- Eh, och, och en vanlig kris är ju på ett visst sätt, det är ofta, det sker snabbt någonting, en stor händelse och då ser man en pik av informationsflöde och intresse som sen klingar av och sen en slags efterspel. Det är som liksom den normala krisen. Eh, men coronasituationen, den är rätt så unik. För att det är, som, det är ett förlopp med förändringar hela tiden som håller vårt informationsbehov på max under månader i,
1: i sträck. Ja, till visst det fortfarande.
0: Ja, ja visst. Så, så den här våren då, 2020- så startar liksom en, en nyhetsfrossa- utan dess lika, och den håller i sig- hela året, håller i sig fortfarande. Och under året så är det verkligen- så här rekordbonanza på många- svenska nyhetsredaktioner. Eh, då SVT, om tittar på Public Service- där ökar alla nyhetsprogram- i tv kraftigt då, särskilt- under pandemins början. Eh, aktuellt- går upp allra mest med över 90%- procent eh, i åldersgruppen då- 20-59. Men- Också då när viruset inte härjar som mest så fortsätter vi att läsa nyheter. Under sommaren i juli så till exempel slår Aftonbladet ett rekord i mobilen. De har toppnotering på 3,7 miljoner digitala läsare per dag.
1: Ja, oj. Alltså det är ju fantastiska siffror. Mm. Men tyvärr så är inte det helt och hållet matchats med intäkter, Nej. tvärtom. Och det har ju varit en slags ironi i det, att det samtidigt som det här nyhetsintresset har varit jättestort, rekordstort, ska man säga, så har ju annonsmarknaden dykt för många medier. Samtidigt då som de digitala läsarintäkterna har, har växt. Sen var det ju också flera medieföretag som drog ner en del på kostnader eh, när pandemin kom igång. Och det gjorde att de på något sätt kanske ändå landade på samma resultat även fall annonsmarknaden dök.
0: Ja, gjorde det gjorde ju som ovanligt bra resultat trots allt kan man väl säga. Ja, nej, men det finns ju en viss återhämtning nu på annonsmarknaden. Men visst är många stora trogna annonsörer som har annonserat mycket i press som till exempel resebolag. De, de slashade sina annonsbudgetar av förklarliga skäl förra året. Eh, men det är ju liksom lett det dilemmat då för många nyhetsredaktioner att man har haft besöksrekord eh, men sämre då intäkter från annonser. Men det var lite, lite beside the point. <laughs> för om vi kommer tillbaka då till, till, till medievanor, för, för det som nyhetsbolagen lyckas det som är erkänt svårt är ju att, att coronapandemin lyckas få den unga publiken till nyhetssajterna. Eh, eh, det har man märkt både på SVT, på, i Danmark samma sak. Eh, DR fick en tredubbling av nyhetskonsumenter där i åldern 15-24 år. Eh, och det här är en publik som, som nyhetssajter... Normalt sett sliter sitt hår för att lycka, lyckas locka till sig. Men nu, nu kom de då. Behövdes en megakris för det tydligen.
1: Mm. Ja, det är bli intressant. Och det återstår ju liksom att se om det här är en vana som är etablerad nu. Om de unga fortsätter att läsa nyheter på det här sättet efter pandemin. Mm. Men en sak som jag själv har tänkt på är ju att man har ju suttit klistra vid nyheterna. Men man har ju inte alltid känt att man mår så bra av det kanske. Liksom, ute i samhället?
0: Nej, det, det är ju så. Det här läget är väldigt stressande för, för många. Och det finns till och med ett, ett uttryck för det. doom scrolling ba, 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 ba. Ba, ba, ba. det? Det är alltså doomscrolling är alltså när man sitter och scrollar och scrollar och konsumerar en stor mängd negativa nyheter på nätet på en gång. Och kollar man på Google Trends så trendar det här uttrycket med jämna mellanrum under hela 2020. Är du en doomscroller, Miriam?
1: Alltså jag måste väl erkänna att jag är det stötvis, skulle jag säga. Jag har ju bevakat techbranschens utveckling under pandemin mycket. Och då har det ju varit två sidor egentligen. För digitaliseringen har utvecklats så otroligt kraftigt. Och vissa branscher har gått så bra, andra branscher har gått så dåligt. Så att där, kan man ju, ja, där kan man ju se en tendens av doomscrolling inom vissa. Områden liksom. men, ja. Jo men stötvis Kanske lite också med pandemins olika vågar så där.
0: Mm. Ja, men Jag har nog också Särskilt i början på, på pandemin Så kände mig själv det här behovet att hålla sig uppdaterad. Och det tycker jag nästan är en nackdel att, då att man, så att säga som jag då har, har jobbat som journalist, för man har, man har koll på väldigt många olika källor.
1: Det har man. <laughs>
0: så jag, jag domskålar mig nog världen runt, tror jag. <laughs>
1: Exakt, om man kollar olika, hur de sammanfattar det på ja. olika håll och sådär. Yes, precis. Med kartor och mm. data och, åh oh, herregud. Mm,
0: så lite eh, till, till mans nog, tror jag, under pandemin.
1: Men det är ju också så att... Eh, våra dagliga vanor har möblerats om en hel del under pandemin som vi inledde att prata lite om. Och det är också för att många har börjat jobba hemma. Och det måste ju ändå påverka våra medievanor också, eller hur?
0: Japp. När vi, när vi börjar jobba hemifrån, när vi manar att jobba hemifrån, då försvinner ju pendlingen till och från jobbet. Och det är traditionellt sett ett viktigt mediefönster eller mediekonsumtionsfönster. För då lyssnar i många vanliga fall på, på nyheter, på poddar, på musik och streamad radio. Och podcastplattformen Acast, de har dataanalytiker som följer globala konsumtionsmönster och de märkte det här redan i april förra året så såg de att, att, att den vanliga konsumtionstoppen av poddar som brukar vara på, på morgonen, eh, den flyttade liksom från toppar på morgon och på kväll eh, när folk normalt sett tog sig från, till och från jobbet till att lyssningen blev mer jämnt utspritt över hela dagen. Eh, och de såg också att vi, som att vi är hemma mer för att lyssningar via olika devices som alexa heter och chromecast heter ökar i. Ökar. Så alltså, ja, vi har liksom en annan lyssningskonsumtionstakt och eh, pikarna försvinner.
1: Men nu är jag lite nyfiken på det vi började prata om. Det här med streamingtjänster.
0: Ja. Eh, när vi inte ska gå ut och roa oss längre så är det ju tydligt att, att hemmet blir vår nya underhållningscenter. Vi streamar som aldrig förr i maj 2020 så annonserar Netflix att de har fått 16 miljoner nya prenumeranter till sin plattform. Och det är alltså den största ökningen som de har haft någonsin. Och som du kanske minns så stortdyker ju börsen totalt sett när corona bryter ut. Men Netflix-aktie den stiger som en raket med drygt 30 under våren. Och det till och med touchar börsvärdet av, av, av Disney. Ja, och, och som sagt man lockar massa nya prenumeranter och flera serier på Netflix når ju också då en rekordpublik
1: ja, jag, mm. jag, jag bevakade ju Netflix-aktiens utveckling då och eh, då, de var ju också väldigt noga med att säga så att vi kommer inte ha den här utvecklingen sen Nej. Eh, för att vara framåt liksom. <laughs> och Zooms aktie gick ju också upp väldigt mm. mycket och sen störtök många men sen Återhämtade C-tech-aktierna har gått bättre än någonsin. Så att ja. Ja. Det, är, det är en utveckling för sig. Väldigt spännande.
0: Ja, precis. Man önskar att man har suttit lite på en, på en Zoom eller Netflix-aktie där innan pandemin. Mm. Men, men som sagt, alla på Netflix och flera serier där då slår ju rekord eh, under förra året. Och nu ska vi se då, Miriam, om du har sett några av årets publikdragare. Har du sett Queen's Gambit?
1: Det har jag. Mm -hmm. Väldigt spännande. Oj, så och himla komplex. bra. Så, oh, ja, gud. så fascinerande.
0: Ja. Och, och, alltså den, den sågs under hösten av 62 miljoner tittare de första 28 dagarna. Helt sjukt. Ja, det är helt galen publik. <laughs> och tycker man, det här var ju mycket. Men bara några veckor senare så slås det rekordet. För då kommer familjen Bridgerton.
1: Mm. Mm. Ja. Och jag har ju sett Familje <laughs> men jag vänt väntade faktiskt lite. Det var ny nyss jag såg den. Ja, ja. Jag den är ju fascinerad på ett helt annat sätt. Ja. Den är på något sätt, vet, du beskrev den som någonting. Ja,
0: lite så här Jane Austen i neon.
1: Just det, ja, det är en bra beskrivning. Ja. Ja,
0: med, med rätt mycket sex där, på ja.
1: efter avsnitt också. Det utvecklas ganska mycket, det är lite chockierande nästan hur Ja, och nej, det är en pryd Jane
0: Austen över till någon form av, 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 av tandsnusk. Men... Och
1: samtidigt tar det upp många olika samhällsdebatter eh, och liksom ja. förhållanden-
0: Precis, så att man kan, man kan ursäkta sig med det då också om man tittar på den här serien. <laughs> men, men som sagt, den här den, den lockar ju också en jättestor publik. Familjen Bridgerton den når 82 miljoner tittare och hamnar överst på tittartoppen i 83 länder. Eh, så inte bara du och jag som, som kollade på den, eh, Miriam. Men jag tänkte att vi ska se också om du har på en annan medietrend för 2020. Har du under förra året blivit lite extra intresserad av meditation och avslappning?
1: Så jag vill ju säga att det är så. Men mm. jag, jag kan inte få en kontinuitet i meditation. Nej. Jag är bra på liksom att andas. Slappna av eller vad jag, jag gör det, men jag skulle ju verkligen, i det bästa världen skulle jag vilja göra det, i alla fall fem minuter om dagen. Men det.
0: Jag kan andas, det här räcker.
1: Exakt. <laughs> men men, men nej, jag ska, jag ska inte ljuga nu. Jag har försökt. Du har försökt, Det blir inte ja. så just nu, men jag tror på det ändå. Mm.
0: Du stöttar andra som blir, ja, blir intresserade av absolut. Jag har ju
1: levt med en person som har mediterat liksom under lång tid. Och kom av sig sen också, men under säkert för liksom flera år. Det är speciellt.
0: Mm. Okay. Men just i alla fall meditation och, och, och närbesläktade företeelser. Alltså det känns ju kanske som en rätt... Naturlig konsekvens av ett år som är så fullt av oro och osäkerhet. Men mental avkoppling och meditation blir en jättestark trend under hela 2020. Och det är lite som att vi behöver en motvikt till, till all doomscrolling. Och, och hur märker man av det här? Ja, på, på Spotify så ser man en ökad lyssning på lugn musik och meditationspoddar. och Meditationsappar har haft ett lysande år. 2020. Eh, särskilt i USA faktiskt, det kan man ju förstå. De har haft flera parallella nationella trauman att hantera där under året. Det är ju inte bara eh, då corona utan det var Black Lives Matter, det var, det var valet och så vidare. Så det verkar ha varit en särskilt tacksam marknad. Flera meditationsappar där har trendat som mest nedladdade hälsoappar under året. Eh, det finns en, en mindfulness-app som är poppy som heter Calm. Den seglade rakt upp på första platsen i Appstores hälsokategori under, precis under då det här nagelbitarvalet i november förra året. Men, men det var också, tycker jag, rätt briljant. De hade ett strategiskt annonssamarbete med CNN-
1: och då tittade extra många på sidan så blev det superberättade
0: <skratt> Ja, men det var ju det. Många, många beskrev ju ett otroligt stressmoment när den här rösträkningen var igång. Och det var stat för stat. Det var så otroligt jämnt. Det, det var ju ett fenomen att man man, man stress åt och, och postade bilder på det. Så här, vad man proppade i sig för att man var så tvungen lug, att lugna sina nerver. Och samtidigt då har du den här appen kom, ett annonssamarbete med Synen. Och då, då gick den appen i taket. Så amerikanerna kände att de behövde mediteras för att hitta en mental jämlikhet och balans då, i de här en enormt spännande veckan.
1: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv vår vardag och våra vanor. Okej, men om vi ska sammanfatta då lite här, så under corona så streamar vi, vi doomscrollar mm -hmm. och försöker hitta lugnet med meditationsappar. Men hur är det med sociala medier då? Hänger vi mer där?
0: Eh, ja, lite mer. Eh, I alla fall i Sverige. Eh, Instagram växer mest, som vanligt de växer alltid mest. Men de har fortfarande en del så att säga, publiker att, att nå. Eh, Twitter får ett litet uppsving, vilket är intressant. För de har backat lite i Sverige innan. Eh, Facebook ökar lite grann också. Men de mest populära tjänsterna på Facebook eh, under pandemin det är att gå med i grupper och att hänga på Marketplace.
1: Såklart, det kan mm, man så ju tänka klart. sig
0: ja, precis. Kanske för att vi är mer hemma och vi vill kanske inte gå i affärer Marketplace är då det på Facebook som ökar mest av allt då, Enligt svenskarna och internet När man har tittat på vad gör folk på Facebook för någonting Så det är lite hopp uppåt där Men framförallt så är det en grupp användare Som tagit ett jättekliv i sina digitala vanor under pandemin Och det är de äldre
1: det borde vi ju prata mer om i ett eget avsnitt, eller det hur? Det
0: borde vi verkligen göra, för alltså pandemin har funkat som en, en mega-accelerator för äldres internetvanor. De videochattar nu dubbelt så mycket som innan, de använder mer digitala tjänster. Och 76 plusarna också, det är liksom den största delen av nytillkomna. Och det här är ju, det är ju riskgrupper som vi, vi pratar om. Så de har ju tvunget behövt att anpassa sig till situationen mer än oss andra. Kanske att hitta nya lösningar. Att, att hålla kontakt och sköta sin, sin vardag. Har du märkt nya digitala vanor
1: bland äldre i, i din omgivning? Ja, alltså jag har ju ganska uppkopplade föräldrar måste jag säga. Men äh, min pappa och min syvmamma de handlar ju all mat på nätet. Och det brukar de inte göra innan, för det var ju liksom en skön cykeltur till affären och mm. det ingick liksom i deras rutiner och så. Men det tycker de funkar jättebra.
0: Ja, nej men alltså det, det um, med risk för att jag minns fel siffra nu, men jag hörde en ju med ICAs vd i början av pandemin. Och just innan när det gäller så här digital e-handel av, av mat så var liksom den äldre generationen en försvinnande liten del. Kanske 3% av alla order innan man gjorde ett gigantisk hopp upp där bara på någon månad eller så. Mm. Det är helt klart så att ett år där vi mer eller mindre tvingas stanna hemma är, blir fantastiska förutsättningar för att skaffa då nya digitala vanor. Men det finns en, en udda fågel i trender under 2020 som jag måste ta upp och det är en avkopplingsform som är helt analog. Vad är det då? Pussel. <laughs> Yep. Pussel, eh, klassiskt, hedligt gammalt pussel alltså Adlibris då, som är en av de största återförsäljarna av pussel i Sverige eh, de, de har då rapporterat att försäljningen ökade med 300% på ett
1: wow. år mm. Ja men det kanske inte är helt otippat ändå Nej Men okej, okay, så 2020 var ett extremt år Som gav en rejäl boost till många digitala plattformar och pussel mm -hmm. Men vad tror du stannar kvar efter pandemin?
0: Ja, alltså vårt sträcktittande på serier och den här och nya Pusselvurmen. Eh, till syvende och sist så är det ju en konsekvens av en kraftigt begränsad vardag. Eh, vi, vi kan ju ana att efter pandemin så kommer vi vilja ta igen vad vi missat i form av resor och restaurangbesök. Och då kommer nog suget efter digital innehållskonsumtion att minska. Igen, ungefär som Netflix-vana för att det här är inte normalt. <laughs> Alla kommer inte vilja sitta och binge-watcha hela 2021 om vi kan få komma ut som vanligt igen. Men eh, man kan ju också se förra året som en lång discovery-fas där konsumenten har haft tid att prova nya vanor och upptäcka nytt innehåll. Eh, och så får vi se, om vi tar med oss våra nya digitala prenumerationer och meditationsappar in i en post postpandemisk bada. vardag. Men jag tror att det kan vara så, om man ska säga lite, att det kan skapas två nya målgrupper på grund av pandemin.
1: Okej, vad menar du
0: då? Ja, alltså många vill ju fortsätta att jobba hemifrån, även efter pandemin. Och om hemarbete blir det nya normala så kan det ju hända att de här pendlingspikarna i innehållskonsumtion fortsätter att, att plattas ut. Och när det sitter en ganska stor grupp människor en, så blir det liksom som en målgrupp som arbetar hemma hela delar av veckan. De kanske behöver något annat typ av format för nyheter eller information som, som ersätter deras här pendlingslyssning eller läsning. Det slår mig nu faktiskt att det här har ju hänt tidigare. Sopopran. Härliga den här klassiska sopopran som, ja, som gick på dagarna. Den uppstod ju faktiskt som ett, som ett format för att sälja reklam till hemmafruar, kvinnor som var hemma och behövde underhållning. Så kanske nu att det uppstår en slags ny 2,0-version av det här. Då, att det uppstår en arbetande hemmapublik som man kan nå med nya format. Så det är en publik som jag tror kan skapas då efter den här pandemin. Och den andra publiken är de äldre. Jag tror definitivt att silversurfarna är här för att stanna.
1: Har du myntat det begreppet silversurfarna?
0: Nej, det har jag inte. Nej, det, jag har inte det, hört det förut. Det har jag hört, det har jag hört någonstans. Men frågan okay. är det behövs på nytt. Silversurfers, jag tror jag hörde det första gången på kanske South by Southwest för förrän 7-8 år sedan. Så det har funnits. Ett tag, men det, det betyder i alla fall äldre, en äldre surfande generation. Ja, jag förstår. Så här finns tror jag potentiellt sett en äldre digital publik som kanske också har sina egna innehållspreferenser och det är ju många vi pratar om. Jag var tvungen att surfa in på, på Statistiska centralbyrån och kolla upp. I Sverige finns det alltså en miljon 65-75 åringar och sen kommer till ytterligare flera hundratusen om de går lite ner eller över åldrarna än det också.
1: Ja, och som sagt, det får vi kanske anledning att återkomma till det här med. Det skulle vara väldigt intressant att nöda in på det. Mm, det får vi göra.
0: Men eh, det ser ut som att det blir doomscrolling och Netflix frossa ett litet tag till. I och alla kanske fall. pussel då. Ja, pussel. Du vet, du, du klarar inte av ljudböcker. Eh, jag klarar inte av pussel. <gåll> Nej, alltså jag tappar intresset totalt
1: efter, efter tre bitar. Det går inte. Nej, alltså jag är ingen stor pusselläggare heller faktiskt, Nej. Man jag ska erkänna det Vi lämnar det pusslet till andra helt enkelt Du har lyssnat på Vårt Digitala Liv en podcast om hur teknik och digitalisering påverkar våra liv vår vardag och våra vanor med Miriam Olsson, Jeffrey och Kristin Heinonen
0: Om du vill höra av dig till oss gör så på hey at hej at Hej på www.vartdigitalaliv.se